0: Hola y bienvenidos al episodio número 21 de nuestro podcast Futures Sub, este podcast en el que analizamos el futuro de los negocios, de la educación y del diseño. Yo soy Michelle García Novak, soy su host y soy director y fundador de Novak Innovation y de School of Change. Y el día de hoy quiero compartirles con ustedes, quiero compartir con ustedes una reflexión en relación a un tema muy importante que creo que en el mundo de los negocios se habla muy poco de ello y que requiere definitivamente un, 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 el repensarse eh, en el contexto de los retos que vivimos hoy en día. Y es el futuro de la moralidad, de la ética, de los códigos que rigen nuestro comportamiento y su impacto evidentemente en el mundo de los negocios. Eh, yo eh, cuando hablo de este tema, de hecho hace poco hice un webinar para School Change sobre este tema, el contenido era ligeramente distinto, pues siempre hablo de él, bueno, o me gusta hablar de él porque en mi vida yo soy una persona que al menos eh, el feedback que me da la gente es, soy una persona que está centrada en sí mismo, o sea, a mí me gusta Crecer, aprender, desarrollarme y este énfasis en mí mismo pues en ocasiones puede ser llevado ligeramente al extremo y eso puede alienar o molestar o, o de alguna forma eh, sentir, hacer sentir a los demás que no me importan tanto particularmente a la gente más cercana a mí como mi familia, eh, mi esposa, mis hijos y un poco quizá incluso eh, mis amistades. Y, y entonces creo que es momento como de reflexionar al respecto. Eh, hay, un, hay un libro particularmente interesante con, con que habla de este tema. Es un libro viejo, ¿no? Es un libro que, que, que escribió Ayn Rand, que es esta, pues, podríamos llamarle filósofa incluso, aunque no necesariamente hacía filosofía nada más. Escribía novelas, escribía... Digamos, ensayos eh, en los 60s por ahí del 64, escribió un libro bien interesante que se llama eh, La virtuosidad del egoísmo, the virtue, the virtue of Selfishness. Y es una colección de ensayos con respecto a, a, a un análisis de, de la necesidad de tener un código moral y ético de valores que rijan nuestro comportamiento en, el, en, en la modernidad, ¿no? en el siglo XX y, y, y sobre todo ahora lo quiero yo llevar al contexto del siglo XXI. Y entonces quiero, quiero compartir con ustedes tres temas ¿no? que van a ser el centro del contenido que quiero publicar esta semana. El primero de ellos tiene que ver con algo... O le estoy dando un contexto que tiene que ver con, el, pues digamos, el mundo de las películas y de los Oscars, no Ahora ganó la película de... Parasite, esta película que es de origen coreano, lo cual me da mucho, mucho gusto. ¿no? En otros años han ganado películas de origen mexicano y demás. Eh, y, y, y de alguna forma la academia pues, ha estado ampliando sus criterios para escoger buenas películas y también creo que de alguna forma Hollywood necesita replantearse su fórmula. Eh, entonces, de hecho, yo no, he, no había visto la película de Parasite cuando cuando ganó eh, el Oscar. Había visto un pedazo y, y había escuchado buenos reviews. Y creo que es una película que, como dicen, eh, vale la pena verla sin expectativas. Eh, digamos, cuando cuando no tienes ninguna expectativa ni ninguna noción del, de la trama, eh, la película es mucho más interesante porque logra sorprenderte y demás. De hecho, spoiler, spoiler alert, quiero hacer una breve, como un breve análisis de la película para entrar en el tema que quiero entrar. Y si no la has visto, pues probablemente este pedazo pueda hacer, echar a perder tu experiencia al verla. Pero al final, no, no voy a hablar particularmente de la trama. Voy a hablar eh, más bien de una lectura meta de la trama. No, al final, creo que es una película... Que, que se monta sobre la distinción entre lo que en inglés se le llama los haves and have nots. O sea, al final es una, una familia que tiene, que, tiene, que tiene dinero, que tiene éxito y, y, y una familia pues, que, no, que no tiene dinero y que es una familia pues, medio perdedora, por así decirlo, y que vive en la, en la miseria, ¿no? Eh, y no necesariamente por ignorantes, sino porque tienen como una actitud más de aprovecharse de las circunstancias y tratar de, ¿sabes? de llevar una vida fácil, ¿no? de hackear cosas en su vida. Y, y entonces esa es una de las distinciones que hace, que es importante. Y entonces, pues al final la trama se trata de cómo hay una familia, y de hecho hay, hay dos familias particularmente, esa es parte de la sorpresa que están tratando de sacarle provecho a una relación laboral con, una, con la familia, digamos, millonaria. Y por otro lado habla de cómo la familia millonaria tiene poca empatía, aun y cuando son educados, aun y cuando, aun y cuando tratan a sus empleados con respeto, tienen poca empatía para estas personas de, menor, de menores posibilidades eh, y de menores capacidades económicas. Y, y se, se hace una distinción interesante de cómo los, los ven como si fueran una, un prop en su vida, ¿no? como si fueran una, algo que está al servicio de sus necesidades, pero también de sus deseos y de sus caprichos, e independientemente de, de qué circunstancias estén viviendo. Entonces, eso es todo lo que les voy a decir. Eh, y eso es importante porque creo que en el mundo de la moralidad, ¿no? al menos... Una de las cosas que yo aprendí al leer el libro de The Virtue of Self Selfishness de Ayn Rand, pues hay, hay como dos puntos de vista y uno de ellos tiene que ver con esta idea de decir si tú haces algo por ti mismo, eh, pues entonces eh, eres catalogado como, como malo o como no bueno. Y, cómo, y si tú haces algo por los demás, entonces eres bueno. Entonces, yo creo que el primer punto del que quiero hablar eh, para luego llegar al punto de los parásitos después es esta idea de la trampa de la moralidad. O al menos la trampa de la moralidad desde la perspectiva en la que hoy eh, socialmente vivimos bajo un código de ética que no hemos escogido, que más bien y no hemos analizado, que siempre ha estado ahí. ¿No? Desde un punto de vista religioso, siempre ha estado ahí, desde un punto de vista, digamos, no religioso también, y, aunque, y es similar al código. Entonces, la moralidad y la ética, claro, son súper importantes, pero eh, quiero hacer un llamado a que necesitamos analizar y actualizar los valores que rigen nuestra sociedad. Entonces, parte de lo que aprendo de esta lectura del libro de Ayn Rand dice, los humanos necesitamos un código de valores que promuevan el tipo de comportamiento que, que es correcto ¿no? y que es el adecuado para que podamos como sociedad colaborar y salir adelante pero la moralidad que hoy nos rige eh, promueve el poner a la sociedad por encima del individuo o sea, si hacemos algo por los demás, somos considerados buenos y si hacemos cosas por nosotros mismos somos considerados egoístas y el egoísmo es considerado malo. ¿No? Entonces, al final, eh, creo que cuando alguien hace algo por los demás, como por ejemplo, se dedica a, a ser un pastor en una iglesia o un padre eh, y le entrega la subida a algo más o se convierte en un monje o lo que sea, es considerado como bueno. Pero cuando alguien hace algo por sí mismo, tiene éxito y le va bien en la vida, eh, aun y cuando en el, en el mundo en el que hoy vivimos, se celebra el valor del emprendedurismo y se celebra el valor de salir adelante al final eh, siempre inconsciente o conscientemente hay un juicio para quien sale adelante decimos, pues sí le echa muchas ganas pero alguna trampa estará haciendo eh, alguna tranza está, se estará armando eh, a, a lo mejor está haciendo deals con el gobierno o... entonces siempre hay esta sospecha de que si se enfoca en sí mismo y le va bien, pues seguramente hay algo de maldad eh, o, de, o, o una falta de bondad de por medio. ¿no? Entonces yo creo que necesitamos eliminar la idea de que enfocarnos en nosotros mismos nos hace malos por default y darnos cuenta de que necesitamos actualizar estos estándares morales. Primero, porque eh, este tipo de, de punto de vista, donde enfocarte en ti mismo es malo y enfocarte en los demás es bueno. Primero, el primer argumento que quiero presentarles es que promueve la mediocridad, y castiga la grandeza. Una persona, por ejemplo, eh, una persona que deja a un lado sus sueños ¿no? para trabajar como cajero o como cajera en un supermercado con la intención de ayudar a sus padres que a lo mejor no, no se pueden valer por sus propios medios, es considerada moralmente superior, incluso heroica, y superior a una persona que se enfoca en emprender y en hacer sus sueños realidad. Eh, y como les decía, en el fondo siempre pensamos que la gente exitosa es mala y que seguramente hicieron trampa para lograr el éxito. Entonces, fíjate, estamos poniendo en un pedestal el sacrificio, un sacrificio que lleva potencialmente a la mediocridad eh, y estamos poniendo o castigando o juzgando el hecho de que una persona trabaje en sí mismo, se desarrolle... Digamos, que desarrolle sus habilidades, que siempre esté aprendiendo, que busque las relaciones correctas, que entienda al mercado, que desarrolle una oferta, que la empuje, que la haga crecer y que salga adelante y todo el esfuerzo y todo el sacrificio que eso implica, como al final es considerado como que está siendo enfocado en sí mismo. Entonces, lo, en, en el mejor de los casos es considerado egoísta y en el peor de los casos, al ser egoísta, es considerado malo. Entonces, ahí está un argumento de decir, estamos promoviendo la mediocridad y castigando la grandeza. Y estamos promoviendo en, en nuestros países y en nuestra gente eh, que el hecho de que, la, de que las personas esperen que los demás hagan las cosas por ellos. Eh, y, y eso nos lleva a, al segundo punto de este primer tema. ¿no? La idea de que la moralidad que promueve estas ideas de que enfocarte en ti es malo y en los demás es bueno, eh, pues promueve también la creación de líderes tiranos. ¿no? Porque, fíjate, este, este argumento está interesante. Es, si lo correcto es poner a la sociedad por encima de los individuos, entonces acabamos perdonando a líderes que cometen atrocidades humanas, ¿no? como encerrar niños inmigrantes en jaulas, o atrocidades económicas, como rifar al avión presidencial, eh, entre otras cosas, siempre y cuando las realicen a nombre de la sociedad y del bien del grupo que representan. Entonces, es si, si un líder como Donald Trump está enfocado supuestamente en proteger los, los intereses de la, de la clase trabajadora en Estados Unidos, entonces se le perdona todo se le perdona que critique a la gente que tiene discapacidades eh, públicamente, se burle de ellos, se le perdona que, que, que con tal de proteger en teoría a los trabajadores de que los inmigrantes vengan y se roben su, su trabajo, pues le perdonamos que, que niños inocentes que ni siquiera tienen la edad para decidir viajar y, e inmigrar a un país, los encierren en jaulas como animales y... Y, y al menos un, ese grupo de personas a, que él está representando, pues consideran que, que, que él es una persona buena, que es el mejor presidente que han tenido, etc. Entonces, no solamente estamos promoviendo la mediocridad, sino estamos creando las circunstancias perfectas para la tiranía, ¿no? para que líderes se vuelvan opresores y cometan acciones completamente irracionales y que atentan contra los derechos de diferentes grupos de la sociedad siempre y cuando lo hagan a nombre de un grupo en particular, el grupo que los eligió y, y el tercer punto que quiero platicarles o el tercer argumento que, que, que estoy tratando de compartir para abrir la discusión ¿no? sobre esta idea de que necesitamos actualizar el código de valores que rigen nuestra sociedad eh, es que también al final de cuentas, esta idea de ponerte, poner a la sociedad por encima del individuo promueve también el cinismo y, y o la culpa. ¿no? Entonces, es si hacer algo por nosotros mismos es malo, entonces necesitamos esperar que los demás hagan algo por nosotros para que nosotros podamos salir adelante. O sea, ponemos nuestro bienestar en manos de los demás. Eh, ¿Y los demás qué significa? No? Pues significa los líderes del país o significa la empresa para la que trabajamos, o significa, se vuelve como una, una situación de dependencia, ¿no? De hecho, una situación medio medio que promueve una actitud de parásito como, como, como la que habla en la película, ¿no? De Parasite. Eh, y entonces nos volvemos cínicos porque decimos, pues, ¿para qué hago? ¿Para qué trabajo a mí mismo, no? ¿Para qué hago esfuerzo? ¿Para qué le echo ganas? Si al final, ¿no? La sociedad tiene que hacer las cosas por mí, no yo. Eh, y entonces nos, nos desempodera y, y, y se promueven circunstancias negativas. entonces y, y cuando por alguna razón nos damos cuenta que esa, que esa fórmula no funciona y que esa fórmula no nos lleva a salir adelante y que cuando, sobre todo cuando llega un momento en el que nos sentimos arrinconados, entonces decidimos hacer algo por nosotros mismos. Y cuando decidimos hacer algo por nosotros mismos y trabajar, en nuestro desarrollo para salir adelante, entonces nos sentimos culpables o directa o indirectamente la sociedad se encarga de hacernos sentir culpables. Entonces, esos tres argumentos para mí hablan de este primer tema de decir necesitamos analizar y actualizar nuestra definición de qué significa moralidad y ética en el siglo XXI. No, necesitamos desmitificar el egoísmo y el narcisismo siempre y cuando sea saludable. Porque si no trabajamos en nosotros mismos, no tenemos nada que ofrecer a la sociedad para intercambiar valor, que es el fin último de los negocios. O sea, la, la mejor manera de, de tener esta, esta relación positiva con la sociedad es desarrollando habilidades y desarrollando productos y servicios que le podamos entregar a la sociedad para la que la sociedad, en, en consecuencia... Haga algo por nosotros, nos entregue valor en la forma de empleo, en la forma de dinero, en la forma de diferentes tipos de bienestar. Pero somos nosotros los que tenemos que generar valor primero. No se trata de, 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 de ser un parásito social y de depender de lo que una empresa, un gobierno, una familia, etcétera, pueden hacer por ti. ¿no? Entonces necesitamos eh, un nuevo concepto de moralidad que no califique como mala. La realidad de que para salir adelante hay que enfocarse en trabajar en uno mismo para tener algo que aportar a la sociedad. No significa que tengamos que promover el egoísmo en donde tú estás por encima de los demás, sino una actitud como de live and let live. Una actitud de yo me enfoco en mí mismo para poder salir adelante, porque salir adelante significa entregarle algo a la sociedad que lo pueda intercambiar yo por dinero. O sea, no podemos hacer negocios, no podemos ser un empleado valioso y, y no podemos dejar de ser un parásito si no trabajamos primero nosotros mismos. Y eso me llega, al, me lleva al segundo punto, a la idea de... Una idea que, que quiero poner aquí un poquito provocadora sobre, sobre la mesa, sobre, en el podcast, de que la, las personas que no nos consideramos creativos, aun y cuando trabajemos y seamos productivos, pues... Eh, de una forma exagerada y, y si quieres tú filosófica, pues acabamos siendo como parásitos sociales. ¿no? Eh, si no usamos nuestra creatividad, corremos el riesgo de convertirnos en parásitos sociales. Creo que vivimos en una sociedad que requiere creatividad para salir adelante, pero hemos decidido que la creatividad es para unos cuantos. Es para gente de cierto perfil o que se dedica a ciertas disciplinas o ciertas profesiones y que resuelve cierto tipo muy particular de problemas. ¿no? Cuando nuestra vida está sostenida sobre, sobre sistemas, desde, des, digamos, desde conceptos como la creación de una ciudad, un edificio, eh, supermercados, productos y servicios, todo eso tuvo que ser creado por alguien. Y hoy quienes no participamos en el proceso de crear cosas nuevas, simplemente pues nos colgamos, por así decirlo, de esas ideas de otras personas para poder sobrevivir. Y si bien trabajamos para tener dinero para pagar por esos bienes y servicios, pues si no, si no decidimos participar en el proceso de crear nuevas soluciones a los problemas más importantes que tenemos como humanidad, entonces estamos cayendo en una especie de dependencia social de quienes, De los científicos, de los emprendedores, de los creativos y de esa gente que a veces conocemos y a veces no, eh, que está detrás de todo lo que hoy mantiene nuestra existencia. Entonces, quiero aquí hacer tres argumentos también en esta idea de no ser un parásito social usando la creatividad. Uno es que voy a hacer un análisis eh, inspirado en el libro de Ayn Rand, este de The Virtue of Selfishness, eh, que dice, ok, ¿Cómo nos comparamos nosotros como el re con el resto de los seres vivos de nuestro planeta? Pues por un lado están las plantas, y, la y las plantas sobreviven automáticamente. Quiero decir que crecen donde cae la semilla y si las condiciones son apropiadas, o sea, si tienen suficiente luz y agua, pues entonces salen adelante. Pero las plantas no tienen la posibilidad de decidir o de tomar acciones para promover su supervivencia. No, los animales, al contrario, sí podemos y también necesitamos tomar acciones para poder sobrevivir, ¿no? Eh, por ejemplo, necesitamos tomar decisiones para protegernos de depredadores o para conseguir alimento, eh, pero solamente, al menos los animales menos desarrollados, usan sus sensaciones para saber si algo es bueno o malo, si algo está bien o está mal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si es placentero, quiere decir que es bueno, y generalmente lo que es placentero está alineado con nuestra supervivencia. Y si es doloroso, quiere decir que es malo. Y generalmente lo que es doloroso atenta contra nuestra supervivencia. Generalmente, por ejemplo, los, los, los niños que nacen con, con baja sensibilidad al dolor generalmente no viven muchos años porque eventualmente terminan haciéndose daño de manera accidental, ¿no? de manera inconsciente. Entonces el análisis incluye a las plantas y a los animales porque a diferencia de esos dos, los humanos somos la única especie que, que, que tiene la capacidad de usar deliberadamente el pensamiento para crear cosas nuevas. Y de hecho, nuestra supervivencia necesita, ¿no? requiere que podamos colaborar con extraños para poder sobrevivir, para poder cazar un animal, para poder construir donde habitar. Y por lo tanto, necesitamos creatividad. O sea, necesitamos convertir esas sensaciones que se captan por medio de los sentidos y esas percepciones y poderlas abstraer en conceptos y esos conceptos usarlos ¿no? como qué tipo de conceptos nos ayudan a sobrevivir como humanos? Pues el lenguaje, o sea, cada palabra que usamos es un concepto que tiene un significado que nos permite comunicarnos y colaborar, no? Eh, el dinero, el arte, las marcas, las empresas, los mercados, todo eso nos permite colaborar con extraños ¿Para qué? Pues para crear herramientas, ¿no? para protegernos de los elementos e incluso para desarrollar la ciencia que nos permite mantenernos vivos en el tiempo, ¿no? e incrementar nuestra longevidad. ¿no? Entonces, si somos la única especie que tiene la capacidad de pensar y de ser creativos para sobrevivir, y somos la única especie que puede también suspender el pensamiento, suspender ¿no? esta, esta, esta herramienta de crear y decidir, yo no participo, yo no voy a pensar, yo solamente voy a depender de los demás. ¿no? Y entonces eso es lo que yo digo que nos lleva a ser como la película pues Parásitos Sociales, ¿no? gente que consume e intercambia, pero que no, que no le suma al mundo, ¿no? que, de, que decide suspender su herramienta más valiosa, que es la creatividad que nos permite sobrevivir. No. Y, y eso, me quiero usarlo como un puente para, para pasar al tercer y último tema que quiero tocar en este podcast, que es, creo que, creo que me doy cuenta que particularmente la gente más joven, pero en general es una tendencia muy bien esparcida y adoptada en el mundo ahora. La gente quiere vivir una vida más zen. La gente quiere vivir una vida más tranquila. Queremos vivir una vida con menos estrés. Y, y me da la impresión, al menos a mí, no sé qué piensen ustedes, pero me da la impresión de que una de las comunidades que han adoptado con mayor fuerza este punto de vista zen, medio asociado con la vida bohemia, etcétera, son la, la gente que tiene perfil creativo, precisamente. ¿no? La gente que se, que, que se dedica a crear para vivir, a pensar para vivir. Pero hay una contradicción interesante que llegué a esta conclusión leyendo estos, estos ensayos de Ayn Rand y es esta idea de que creo que la vida zen y la vida creativa son opuestos y son contradicciones que, que pueden convivir en diferentes momentos de nuestra vida, pero, pero difícilmente podemos decir Quiero vivir una vida zen y creativa a la vez. ¿no? Eh, esta forma de ver la vida, la, la, la filosofía zen, eh, pues definitivamente nos puede ayudar a vivir más tranquilos y más relajados. Pero también yo digo, yo creo que nadie que haya creado algo nuevo y valioso que aporte a la humanidad, ¿no? lo ha hecho mientras vive una vida tranquila y relajada. Na, o sea, es imposible, en mi opinión, querer vivir una vida creativa y vivir una vida zen, porque la vida creativa tiene implicaciones de pensamiento y de estilo de vida que, que son contradictorios a la filosofía zen. Y tengo aquí tres argumentos que les quiero presentar, a ver qué les parece. Una es, primero, si bien ¿no? la filosofía zen promueve esta idea de estar fully present, o sea, de vivir en el presente, de poner atención al aquí y a la ahora, ¿no? y de ob solamente observar pasivamente nuestras sensaciones y nuestras percepciones. Y lo único que busca de forma deliberada es el suspender el pensamiento, ¿no? o sea, suspender la única herramienta que los humanos tenemos para sobrevivir, el pensamiento y la, y la creatividad. La idea es solamente observar pasivamente lo que vemos y lo que sentimos, ¿no? Pero, pero por otro lado, mi segundo argumento es la creatividad consiste precisamente de lo contrario, ¿no? Requiere también de sensaciones y de percepciones. Pero la idea es que deliberadamente, porque esto no sucede de forma automática como en las plantas, deliberadamente es tomamos lo que observamos del mundo como input, y lo metemos a nuestra cabeza y lo metemos a un proceso creativo para de forma deliberada y muchas veces caótica y dolorosa convertir esas, esas, esas observaciones en conceptos y esos conceptos poderlos convertir en ideas y en soluciones. ¿no? Y esto no, no nos permite vivir relajados. O sea, esto consume grandes cantidades de energía cognitiva. De hecho, escuché por ahí eh, que el cerebro en un, en un día entero de decisiones gasta la misma cantidad de calorías que un muslo de una persona corriendo un maratón. ¿no? O sea, crear cosas, tomar decisiones, ¿no? juzgar lo bueno y lo malo es parte natural de la creatividad. No, no podemos incluso tampoco suspender el juicio, ¿no? como lo promueve esta idea del de estoicismo que, que, que es parte de la, de la filosofía Zen. El estoicismo no nada más, digamos, consiste en suspender el pensamiento, sino también promueve la suspensión del juicio. O sea, la suspensión de juzgar si una sensación está bien o está mal, si es buena o es mala. Cuando estamos creando, no podemos suspender el juicio. Necesitamos estar conscientes y decir, esto es bueno y funciona y por lo tanto lo voy a usar para crear soluciones, ¿no? Y por otro lado decir, esto es malo, no funciona y por lo tanto me voy a enfocar en resolverlo y ese proceso es todo menos zen. Creo que podríamos argumentar algunos que cuando estás en, una, en un momento así, digamos, de pensamiento, este, flow, que te, que te da la meditación, puede ser que el, que el pensamiento conecte ideas y te lleve a concebir una solución en la que no estabas pensando, como sucede a veces en la ducha o etcétera. Y claro, eso sucede, pero solamente si previamente hubo un esfuerzo deliberado, ¿no? caótico de observar, juzgar y tratar de conectar cosas. Eh, eventualmente, cuando nos desconectamos, y cuando suspendemos el juicio y el pensamiento se nos vienen cosas random a la, a, la, a la cabeza. Pero no podemos depender de eso para poder atender nuestros problemas. No podemos decir, no voy a suspender el pensamiento y el juicio para ver si un día en la regadera se me ocurre una idea que cambie el mundo o que cambie mi vida. Eh, digamos que creo que, 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 que la meditación y la filosofía puede ser un complemento a una vida creativa, pero es lo contrario de la vida creativa. Y entonces, pues, mi conclusión de, de este tercer punto es que no podemos crear nada nuevo si solo vivimos en el aquí y el ahora. no esta, esta, Este reclamo a veces que nos hace nuestra gente cercana de decir, no vives en la cabeza, te la vives en tu mundo, no vive el aquí y el ahora, está, está más presente, vive la vida, digamos, en el momento, pues creo que la vida es precisamente una... Pues, un flow entre estar presente y estar abstracto, porque si nunca estamos abstraídos, entonces no podemos crear, ¿no? La creatividad requiere que nos abstraigamos en nuestra mente, ¿no? Para conectar una percepción, una sensación y todo lo que observamos del mundo de forma deliberada y convertirlas en nuevas ideas, ¿no? La filosofía Zen creo que es importante para resetear nuestro cerebro y, 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 pero buscar vivir una vida zen y una vida creativa a la vez es una contradicción. Creo que son dos complementos muy interesantes, pero yo creo que quienes deciden vivir una vida zen están renunciando a, su, a la capacidad humana de ser creativos y están decidiendo de manera implícita y, y filosófica depender de la creatividad de los demás para salir adelante. Y esos son los tres temas que digamos, del futuro, de la moralidad y de las razones por las cuales creo que nuestra sociedad necesita repensar y replantearse eh, en términos generales lo que, lo que juzga como bueno y como malo, ¿no? Eh, porque, porque estamos creando eh, culturas y poblaciones que, que deciden que su futuro está en manos de los demás y que entonces digamos, vivimos en cinismo y, 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 y en cinismo cuando las cosas no suceden como las, como las planeamos o como las esperamos y cuando los líderes nos fallan o cuando las empresas para las que trabajamos nos fallan, cuando la responsabilidad, la única y última de tu bienestar y tu supervivencia está en tus manos. O sea, lo único que tú puedes controlar en tu vida es... Cómo te desarrollas y qué haces con, con las herramientas y con las habilidades que la naturaleza te dio o que tú por tus propios medios conseguiste y desarrollaste. ¿no? ¿Para qué? Pues para, para aportar al mundo, ¿no? para no solamente vivir de las ideas de los demás. ¿no? Eh, y para que, y aportar al mundo, pues requiere sacrificio y compromiso y requiere el, pues, el vivir una vida en la que hay que juzgar en la que hay que gastar neurona eh, para poder después sentirnos bien con nosotros mismos contribuir a la sociedad de esa forma y, y tener momentos de tranquilidad tener momentos zen ¿no? que nos permitan resetear nuestro cerebro pero creo que para mí la filosofía zen es un medio para llegar a un fin, básicamente es yo quiero resetear mi cerebro y quiero relajarme para tener energía para crear ¿No? y no lo contrario no trabajo para tener la tranquilidad para suspender mi pensamiento y suspender mi juicio ¿no? suspenderé mi pensamiento y mi juicio when I'm dead muchas gracias por escuchar eh, este tema estuvo se pues estuvo profundón y polémico para algunos probablemente eh, sin duda pero creo que a veces no eh, hay que preguntarnos las grandes preguntas eh, para mí, yo lo que traigo y lo que comparto con ustedes siempre está alineado con el tipo de contenido que estoy consumiendo, con lo que estoy leyendo, con lo que estoy reflexionando. Y espero que independientemente de dónde caiga tu, digamos, tus eh, afiliaciones filosóficas en este término, que esta reflexión te ayude o a reforzar tu posición inicial o abrir ventanas hacia nuevas formas de ver tu vida y tu trabajo nos vemos en el siguiente episodio que la pasen bien